0: 进入到2022年以来，大家有没有发现房地产市场有了很大的松动？先是去年年底以来啊，各个开发商都在疯狂的打折。接下来，央行开始了两轮的降息，尤其是后一轮，把跟房贷挂钩的五年期及以上 LPR 利率都降下来了。圈个有用，房地产调控政策，而且各级银行的放贷速度明显在提高。尤其是近一个月以来，全国有多个城市已经开始执行两成首付了。什么意思？在过去几年，我们知道房地产调控最严格的时候，你首付最低也要付三成的呀。两百万的房子，你不掏出六十万是不可能买到手的。而现在，很多地方不单银根在松，首付也在松。你拿出两成首付，甚至有的地方开发商说你连两成都不用拿啊，你拿一成就行了。那一成我们可以帮你拿，你就可以轻轻松松的买到房子了。在这样一系列组合拳连续打下来之后啊，很多地方真的又形成了一个小小的房地产销售高峰。很多消费者在持币待购了半年多之后，感觉到，哎呀，现在是不是一个购房的良机了呢？毕竟首付少了，利息低了，房产商还在不断的打折。确实，以往我们就讲过，往往决定一个城市房地产销售情况如何，有一个很重要的指标啊，就是资金量。如果没有天量的资金流进来的话，你这个房地产没有接盘侠，自然销售量上不去。而现在，一方面银行那面。银根松了一些，利息降了一些，批贷速度快了一些。另一方面，首付还要的少了，这无异于把大把资金投入到了房地产市场之中，自然可能使得房地产销售情况有所回暖。但反过来讲，从长期眼光看啊，我们真得提醒很多消费者，买房一定要量力而为，千万不要把杠杆上的太足了。说实话，我们不得不承认啊，从某种意义上讲，我国甚至全球楼市在过去几十年的暴涨都和银行贷款有关。不知道大家还记不记得，大概在十多年前吧，互联网上流传一个段子：一个美国老太太和中国老太太的临终对话。美国老太太说啊，她大概在三十岁左右的时候啊，靠贷款买了一套房子，整整还了三十年啊。到了他六七十岁啊，生命快走到终点的时候呢，诶、哎，他非常高兴地把贷款还清了，房子终于属于他了。而与此同时呢，他也白白享受了这个房子三四十年之久。从步入青年开始，他就拥有了自己的房子，虽然需要每年还房贷。而与他交流的中国老太太也是从三十多岁开始攒钱。大概攒到了六七十岁，用一生的积蓄全款买了一套房屋，也在六七十岁的时候，他拥有了自己的住房。只不过，他大概要从晚年开始才能享受这宽敞的住宅了。而且，由于寿命的原因，恐怕也享受不了多少年了。所以，过往的三十年，他没日没夜的干活攒钱，但是却基本享受不到宽敞的住宅。这恐怕就是贷款的魅力和金融的魅力吧。美国老太太和中国老太太同样辛勤工作了三十多年，同样为自己攒下了一个大房子。只不过美国当年可以贷款，所以他年轻时代就可以享受宽敞的住宅；而我国当年房地产市场还没有起来，很少有人用贷款的方式去买房，所以中国老太太要一生居住在一个狭小的房间里。当年不知道有多少中国人是受这则故事、这个段子的启发，开始了贷款购房的。从某种意义上讲，按揭贷款绝对是个伟大的发明，它确实很好的改善了我们的日常生活，让本来需要攒一辈子的钱才能住上宽敞房子的人呢，在很年轻的时候就能拥有一套大房子。但是反过来讲，大家有没有意识到？也正是按揭贷款，使得我们的房价被不断推高啊。对于一个城市、一个国家而言，在特定的一段时间里，能买房的总是那一批人。如果没有按揭贷款的话，这些人需要辛勤劳动很多年攒上钱才能去全款买房。可是，由于有了按揭贷款，他只要拿出两成首付、三成首付，就可以轻轻松松的先把房子买到手，然后用未来的几十年还债。但是，当每个人都可以按揭贷款的时候，那是不是整个市场的消费率被放大了？原来这个市场上的所有购房者大概只有一万亿人民币的资金，可是现在由于可以按揭贷款了，所有消费者的资金被放大了三倍，被放大了五倍，他们拥有了3万亿，拥有了5万亿人民币的资金，那么当然房价也会水涨船高。所以，从这个角度上讲，对个人而言，按揭贷款可以让你更早的买到房子；对群体而言，按揭贷款它也是推动房价不断上涨的祸首之一呀、啊。然而，毕竟很多城市的房价真的已经涨到天上去了，动辄五万一平、十万一平、十五万一平，我们实在想象不到，对于今天的年轻人而言，不用按揭贷款，怎么可能全款买一套房？在北京，哪怕你就是买个五六十平的小房子，那也动辄要几百万人民币之多呀。但是，当有的城市首付比例又下降，购房者按耐不住，准备杀入到楼市之时，我们真得给大家提一个醒那就是：当你要用按揭贷款的时候，当你要上足杠杆之时，你真要考虑一下，这是不是一笔安全的投入。对于今天的很多年轻购房者刚需而言，降低首付是个好事儿。原来这套房子三百万，我得准备九十万，加上装修款、各种税费一百多万，我才能把这个房子买到手。现在好了，首付从三成降到两成了，甚至有的城市开发商还帮你补一成的首付，也就是说，你花个三五十万，你就能把这套房子买到手了。前期投入成本一下子降了几十万，这听上去是个好事儿。但是你得计算一下，你是不是把杠杆用的太足了？杠杆用的足，前期投入资金少，这是好的方面。但是所有用配资炒股票的人都清楚，杠杆上的太足就会使你的资金链绷得很紧，稍有风吹草动。你恐怕就受不了。首付交的少，那么意味着你贷款数额就多，你在未来长达30年的还款期内，每个月要偿还的本金和银行利息就要高，而且这一下子就锁定长达30年呀。当然，对于很多年轻人而言，他们觉得未来一定是一片光明的。就像前不久有个调研问卷，很多去年、今年刚刚毕业的大学生认为，十年之内自己就能拿到年薪百万，哪怕今天一个月才能拿到三千块钱、五千块钱，可是这不妨碍大家认为十年之后大家可以年薪百万。如果每个人的工资都能按照这样光速成长的话，那当然买房没问题了，而且绝对是贷款越多越好，因为你凑首付的压力就要少很多了。可问题是，你敢保证自己的工资一直上涨不下降吗？受互联网红利的影响，很多年轻人一毕业进入到大厂，当月工资就能拿到一两万之多，所以大家觉得，哎呀，前途一片光明，未来我这个工资只高不低，所以我现在就去买一个房，这个贷款我这个月能还得起，我下个月绝对能还得起，再过几年，那么还款对于我工资来讲，所占比例将越来越少。然而，互联网业还有个35岁现象，很多人在毕业工作了十几年之后，突然发现自己好像被时代抛弃了。咱先甭说工资能不能涨，可能有一天突然你就被裁员了，失业之后你会发现再也找不到像以往那样高薪的工作了，而那个时候房贷怎么办？在过去的几年，我国法拍房数量一直在不断的飙升，从最初的每年几千套，到现在的每年上百万套。以往我们跟大家分析过啊，这百多万套法拍房，倒未必全都是断供房，有很多是各种各样债务的原因。但不可否认的是，这些年来断供房的数量确实是在增加。为什么会产生断供房呢？倒不一定是房价腰斩，很多人觉得说我买房亏了，我干脆我不还银行贷款得了，我干脆我耍赖算了。在很多地方，房价并没有大幅下降，甚至房价还略有提升，但也会出现断供房。为什么？就是因为有的购房者在买房之时杠杆上的太足了。您想啊，今天哪怕是两成首付。那也得几十万上百万，对于很多年轻人而言，哪有这个钱呀、啊？恐怕真的是掏空六个钱包才把这个首付凑足的。甚至很多人使用了月薪的百分之七十、百分之八十用来还贷，每个月手头的流动资金、日常生活经费，那真是少得可怜。很多人买房之时，可能对未来有个非常好的畅想：没关系，我吃两年苦，我这个工资涨上来，我就挺过去了。可问题是，如果挺不过去呢？如果你的工资不但没有涨，还降了呢？如果你一旦失业，未来半年没有任何收入呢？那么每个月刚性的银行贷款怎么还呢？哪怕在过去几年房价还有微弱的上涨。从经济账上算，你并没有吃亏。但问题是，我们也知道，房子是个不动产啊，它不是说今天你想卖就能马上卖掉的。更关键的是，把房子卖掉了，你到哪里去居住啊？房子不像其他的投资理财产品，一旦有风吹草动，你手中资金链断了，你可以把它抛出，马上变现，马上止损。房子不是这样的。当你真正遭遇到重大危机，想要变现的时候，你会发现卖一套二手房呢实在是太难了。所以啊，这就给每一个购房者提个醒：银行按揭贷款绝对是个好事儿，它可以让你用很小的一笔资金呢撬动一个大大的房子。你出两成，银行出八成，房子就归你，你只要按期还款就行。可问题是，当你把杠杆上足之时，你一定要考虑到。你的资金链真的变得无比脆弱了。为什么很多银行在发放贷款的时候一定要调查你的收入情况，还要跟你讲，你每月用于还贷的钱啊，最好是你收入的三分之一左右，这样才相对安全。银行当然不只是在保护购房者，也是在保护自己本金的安全呀。所以。最近一段时间以来，在各种各样调控政策之下，很多城市的房地产市场将会迎来一个小阳春。对于购房者而言，可能感觉到现在的资金压力要降很多了，所以大家又蠢蠢欲动了，又心里痒痒了，又想来买房了。往往到这个时候。我们就想提醒大家一下，一定得计算好自己手中的资金和未来每月的收入。买房是个好事降首付是个好事但是把杠杆用的太足，一点不考虑到未来各种各样的可能，这可就不太安全了。赵吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。